0: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kattpól Kávéház soron következő 102. adásában, melyben az előző adással ellentétben tényleg egy a szó köznapi értelmében vett háborús filmet fogunk elemezni. Bár anélkül, hogy előre szaladnánk, annyit azért ozzateszek, hogy ebbe a filmbe nem a háborús akció játszik főszerepet, én egy 83 vagyok szakás szerint, és itt van velem ez. Üdzi mindenkinek. Egy első világháborús filmről van szó. Hát így hirtelen belegondolva lehet, hogy első világháborús filmmel nem foglalkoztunk még egyáltalán. Amikor megnéztük a nyugaton a helyzet változatlannak a legújabb feldolgozását, akkor eljátszottuk a gondolattal, hogy talán adást kéne róla csinálni. Végül nem csináltunk mondjuk igaz, hogy az a film kevésé követi a regényt, ez most mellékes, de ahogy én emlékszem, első világháborús filmmel nem fogalkoztunk még egyáltalán, úgyhogy ez is egy, egyfajta elsőzés lesz. Ez a bizonyos film valószínűleg sokak számára már ismerős lehet, annak ellenére, hogy egy viszonylag régi alkotásról van szó, pedig azért, mert ugye utólag is nagy megbecsülés, meg elismerés övezi ezt az alkotást. Ez a magyar címén a dicsőséges Fényei, eredeti címén a Paths of Glory. Ebben az esetben pontosan magyar fordítás.
1: Hozzá tenni, hogy nagyon fontos maga a rendező személye Kubrick, aki később is különféle háborús, tematikai filmekkel elsősorban hívta fel magára a figyelmet. És nek ez egy nagyon korai alkotása. Még fekete-fehér maga a film, ennyire korai alkotásról beszélhetünk. Igen,
0: ugye 1957-es, akkor még teljesen megszokott dolog volt fekete-fehér filmeket forgatni. Mondjuk lett volna mód arra, nyilván, hogy színes filmet forgasson, de egyébként szándékosan fekete-fehér a film, hát a téma meg a környezet miatt. Ami azt illeti, ez a film annyira elismert, hogy még az amerikai kongresszus is megőrzése érdemes kulturális tervéknek nyilvánította utólag. Ugye vannak ilyen filmek, amikkel ez történik, filmek is. Nem az első rendezése publiknak, de van egy porai rendezése. És amikor azt mondtam az elején, hogy itt nem a háborús akció dominál a filmben, konkrétan arra gondolok, hogy nem is a harc a központi téma, hanem
1: egy hatbírósági ügy. Fontos szerepet játszik ez, és illetőleg a politika a hadsereg felső vezetésében, ez is megjelenik, mint egy motívum. Gyakorlatilag az, hogy hát nem túl jó képet feste a tábornoki egy egyébként ebben a filmben Kubrick. Hát egyáltalán nem? Igen, és hát ugye ez nagyon jól látszik majd abban, ahogy a fő hős teljesen félreérti a tábornok amikor ezt az egész ügyet felkarolja, mert hogy ugye a történet úgy indul, hogy hát valaki hogy milyen ötlet lenne itt egy áttörést elérni. Amit a főszereplő Dex, egyébként meg Kör Douglas játszik, ő gyakorlatilag már az elején megmondja, hogy ez nagyon rossz ötlet, hogy egy támadást itt indítsanak, mert hogy nagyon ellenséggel állnak szemben, mm. hanem hagyja meg a vezetőséget és ugyanilyen rendelik a támadást. Igen, nekik, ugye nekik mindent, hogy majd itt micsoda támogatás lesz, ez igazából elmarad és hát a támadás a legtöbb részen az így Hanvába volt, tehát sok helyen nem is tudják elhagyni a lövészárkot, sűrű ellenséges tűz miatt. És akkor a csapatoknak a parancsnok a bíró tábornok, aki egy ilyen biztonságos harcállásban figyel az eseményeket, elrendele a tüzérségnek, hogy kezdjék el a saját állásaikat lőni, mert úgy gondolja, hogy nem hagyják el a lövészárkot, nem azért, mert az erős ellenséges tűzreben mi akadályozza őket. Igen, hát én nem teljesítik a parancsot. Nah, igen. Ami kontextustól független tény, csak. Hát <gül> hát csak nem azért nem teljesítik, mert nem akarják, hanem mert vannak olyan egyéb tényezők, amelyek hmm. ennek a teljesítését lehetetleníteszik A tűzérség parancsnoka azt akarja, hogy biótábornak adja írásba ezt, hiszen ő nem akarja hmm. vállalni a felelősséget, azért egy ilyen parancsot végrehajt. Biró azonban nem hajlandó ezt írásba adni, és hogy el is marad a tűzérségi támogatás. Viszont jól megfenyegeti a mellentűzérség felügyelőjét, hogy hát itt mindenféle eljárás lesz ellene. Ami egyébként aztán végül meghiúsul, mert... Megindul. Igen, mert itt más problémák lesznek hirtelen. Ugye, birónak az ő felettese, aki ezt törleszkedik. Brullár vezérőr nagy, hát ugye vele teázgatnak, és hát így forstatálják szomorúan, hogy nem sikerült elérni a kitűzött célokat. Ugye itt az
0: a helyzet egyébként, hogy a tábornoki rendfokozatú tisztből ugye két visszatérő karakter van. Egyrészt Miró, másrészt Brulár, Egyébként a Paul Milo nevét többször emlegetik a, a filmben különböző helyzetekben, de a, az egyébként ilyen nagyon joviális, barátságos idős bácsinak kinéző, Brullard, ugye ugyanúgy látjuk, csak ugye nem emlegetik fel néven, és egyébként egy nagyon megtévesztő, szerintem egy megtévesztő
1: személyiség. Igen, hát ugye ő nagyon kedvesnek, meg közvetlenek tudik fel, hogy a Miroval, aki <gül> meg ilyen arcsérülése van, és hát ilyen eléggé goromba személyiség. Igen, és ugye itt fontos dolog, hogy a filmben visszatérő
0: motivum, hogy ők ketten is dolgokról, mert hát ugye ők döntenek itt érdemény kérdésekben, mert hát ex csapattisztként csak végrehajtja, vagy hát végnek kéne hajtania. És nem teljesen világos úgy és szerintem ez a filmnek nagy pozitívuma, hogy nem teljesen világos, hogy, a, hogy ez a drága joviális, aranyos öreg mi a valós szándéka, mert az alaphelyzet az, hogy adott egy, hát egy domb, igazából mert ennél nem több az egész, amit ráadásul úgy azonosítanak, hogy egy hangyobój, ami nyilván jelzi, hogy nem lehet marha fontos, ugye egy, egy magaslata a német védelmi rendszerben,
1: hát, ugye a igen, német... Ez jól mutatja, hogy az első világháborúban így milyen hadászati célok léteztek, mint <gül> <gül> lehetséges célok, igen. Igen, és ugye
0: megállapítják őt ketten, hogy, hogy az egész filmnek az első jelenete, hogy hát azért, azért ez nem egy egyszerű ügy ezt elfoglalni, és hát abban maradnak, hogy azt mondja a vezérő nagyjából, hogy hát végül is, ha van küzdésségi támogatás, akkor működhet. Meg ugye utánpótlás, ami egyébként nem lesz. Ugye ez megint egy visszatérő dolog, nyilván az egész hat van egy csomó példa, hogy így hát egy támadásnak, úgy lehet, hogy elméletben úgy lehetségesnek tűnik, de... Tehát a gyakorlatban olyan körülmények, vannak olyan esélyek, hogy ez képtelenség. Ugye itt is egy hát, ilyen.
1: Felhoznánk egy aktuális példát, akkor a nagy ellentámadás a ukrán oldalról az orosz-ukrán háborúban, aminek részeként egy ilyen fél-budapesti területet sikerült több hónapos áldozatos munkájával felszabadítani, mindaz ott élő kb. 1500 lakossal.
0: Nyerése? Ugye itt az a helyzet, hogy egyrészt ez egy teljesen kifáradt ezred, tehát már harcba van vetve. Nagyon régóta azt nem mondják, hogy milyen régóta, de nagyon régóta, és már itt teljesen vannak. Ráadásul nem csak hogy nem kapják meg a beígért tüzésségi támogatást, de erősítés sem kapnak. Köszönben ugye erősítés sincs nekik ígérve csak egy nap után. Ami ugye annyit tesz, hogy amediben sikerül is ez az elég komolyan megerődített dombot elfoglalni, akkor egy napig tartani kéne. Ami mondjuk megint nyilván azt tételezik fel, hogy itt nem egy napról lesz szó, hanem valószínűleg többről. De ugye még ezt is elvárják tőlük. És ugye adott ez a helyzet, hogy az ezredessel közlik ezt a tervet, és hát ő
1: nyíltan meg is mondja el, hogy egy büszke és egyenes ember, meg ugye ez hát, nem. Hát meg ugye ő gyakorlatilag ugye a legjobb ellentét, amit látunk, és amiért ő nem illik bele a felső vezetés az ő törődik az embereivel. De neki nem csak eszközök arra, hogy plastiket szerezzen meg, vállapokat, ez ugye nagyjából el is hangzik a filmben, ha jól emlékszem. Igen. tehát, hogy ez a fundamentális körülbség köztük, hogy Miró nyilván lecsaptól a lehetőségre, amikor a vezérő nagy ajánlja neki ezt a támadást, mert hogy abba reménykedik, hogy ha itt sikerül elérnie ilyen körülmények között egy áttörést, akkor ez neki a katonai egyesát emelni fogja. Emelni fogja, és egy hatást élére helyezik.
0: Tehát ugye a hatásparancsnok lesz, ugye hát több fizió, nagy státusz, meg minden. Több feláldozható és, ember egy még nagyobb célért. Igen. igen, és ugye ezt nem mondja ki nyíltan ez a drága, joviális vezérőr nagy, de hát ugye azt sejtheti a dolog, hogy hát mm. itt ez a jó kis ellentámadási terv elég szoború lenne, hogyha nem sikerülne teljesíteni, mert akkor sajnos a hatásparancsnoknak még kinevezése még. Mm-hmm problémákba ütközhet, ha-ha-ha. Tehát ugye itt egy ilyen helyzet áll elő.
1: Ketten egyébként szövetségesnek tűnnek fel a film alapján, de látni fogjuk azért később, hogy a vezéről nagy nem egy túl sok könnyed, amikor mi elbukik, Tehát, hogy... <gül> Igen, és ugye
0: az, hogy nem törődik az embereivel, Miró, az ugye abszolút evidens módon látszik, amikor a támadás előtt így meglátogatja a lövészárkot. Egyébként nagyon bátor a film azon a téren, hogy a hajztéri hideg sok jelenségét bemutatja. Mondjuk 1957-ben ez lehet, hogy minden
1: volt annyira bevet dolog, ez csak úgy később lett ugye, ismert orvosilag, meg minden, meg van ilyen. Hát igen, ugye ezeket az embereket konkrétan ilyen gyávaságban meg ugye ebbekkel vádolták, meg biztos csak szimulálnak, meg ilyenek. Tehát, igen. Azért az elég hosszú egy bevetvé.
0: <gül> és én látunk egy ilyen szerencsétlen embert, aki ugye ideg kapott, és hát ő, természetesen a empátia minimális megnyilvánulása nélkül, vagy egyáltalán ugye a harctéri valóságnak a minimális ismerete nélkül elküldi a francba ugye a Miró, és hát ezt nem mutatják már a filmbe, de hát valószínűleg az a vége, hogy így gyávaság és így hat bíróság. Tehát ugye ilyet is látunk. Aztán ugye beszél az ezredessel, Egyébként hozzáteszem, hogy elég pörgős a film, mert kb. másfél óra a terjedelme. Mondjuk azt hiszem, hogy akkoriban ez teljesen bevet volt, ugye ma már nem annyira az, de akkor még az volt. És hát, amikor az ezredessel beszél, akkor sincs benne úgy semmi hajlékonyság, hogy úgy mondjam, tehát így, csak így közli a feladatot és így elvárja, hogy így azonnal Mindet elfogadva. Old meg, ugye ez, mondjuk a kartsereg hozzá. Igen, hogy old meg, és így nincs a pelláta, és ez az ezredes ugye nem csak nagyon egyenes meg együttéző ember, de ugye hát úgy kicsit pofátlan is, és csak a tiszteknél remélek, ugye nem olyan ritka, vagy legalábbis csak akkor nem volt ritka, és hát ugye betalál a táboroknak. Nem nyíltan csak úgy az elgondolásaira, hogy, hogy nem mindenki marha nagy hazafi, aki annak tűnik, ugye ennyi a lényege a beszólásának, és hát teljesen feláborodik ugye a tábornok És ugye előáll ez a kellemetlen helyzet, hogy hát másnap, mert hogy másnap indítani kell a támadást, közli ezt a beosztotjaival, akikkel látszik, hogy ez unat tudják. A valós esélyeit, meg lehetőségeit ennek a támadásnak. Tehát amikor azt közlik, hogy optimális esetben számolhatnak ilyen 60%-os vesztességgel a művelet végére, az mondjuk elég beszédes. És eh, amire még egyáltalán idő jut, az az, hogy egy elég minimális haztéri felderítést végrehajtat, ugye az ezredes.
1: Hát aminek ugye lesznek következményei. Iránt. Hát most így is voltatjuk. Egy kicsit előre szaradtam, mert elsősorban a fő szálakra koncentráltam, de való igaz, hogy több minden is történik még a támadás előtt a filmben, és egy része ott játszódik. Ez a felderítés is ilyen. Kiküldenek egy csapatot. Hát gyakorlatilag három főt, ha jól emlékszem. Milyen egy hadnagy meg a két embere. Nem? A, a senki földjére, hogy hát nézzenek szét, fel. Ma elég a malinába száll a bátorsága, amikor az egyik előre küldött embere nem reagál semmit, és hát a végre rántott rá. Hát e,
0: itt látjuk a pánik bemutatását és a gyávasság bemutatását. Ez se túl gyakori egyébként háborús filmekben, és ez is pozitívumnak tekintem, mert a gyávasság ugye egy teljesen valós tényező a háborúba is. Azóta például leszembe, hogy foglalkoztunk a Babylon Berlin című sorozattal, és ott a főszereplő által elszenvedett nagy érzelmi traumát is a saját gyávasága okozza, amikor ugye elszalad a harctéren a helyett, hogy megpróbálnál megmenteni a bátja életét. De most ilyesfajta gyávaságot látunk itt is, ami ugye eleinte csak pániknak indul, mert Ugye itt arról van szó, hogy a gondos hadnagy küldi az egyik emberét, hogy valami furcsaságot, ami furcsán néz ki egyébként, nem derül ki pontosan, hogy mi az, mert csak úgy az éjszakába kuksolnak. Tehát, hogy lát valami furcsát és előreküldi a, az emberét, hogy derítse fel. Azt az emberét egyébként, akivel egy iskolába jártak és kifejezetten utálják egymást. Ugye ez egy utolsó szempont. Majd nem lát semmi életjelet, és így pánikolni kezdve, hogy mi történhetett. És hát ugye látni vél, vagy hallani vél valamit, és ezért ilyetében eldob egy gránátot. Ezzel megölve a, az illetőt, a éppen jobb vissza, csak ugye a látószögében nincs benne, és nem látja, hogy ő az.
1: Ja, és hát ugye ez ki is derül. A másik velelévő beosztottja az így kellemetlenül érzi magát, tekintve, hogy ugye ő is lehetett volna az, akit elkap egy gránátta. Igen. És hát egyébként aztán pont ezért is lesz a történet szempontjából fontos ez az apró jelenet, ami herretéleg ugye egy kicsit ilyen indul el, de aztán megkapcsolódik a fő történet szállba. Hát céltalannak tűnik, mert ugye a felderítéssel nem
0: ér el semmit, mondjuk amúgy se ért volna sokat, de így meg semmit se végképp. És ugye eleinte valóban nem úgy tűnik, hogy ennek jelentősége lesz, de lesz. És ugye a maga gyarogsági támadása azt én nem is tekintem annyira érdekesnek, mert
1: Hát történet szempontjából nem fontos igazából maga a támadás. Hát kb. A, ugyanolyan jó, hogy mint ahogy a, bárki gondolná. <gül> Tehát maga a harcsjelenet igazából nem ad hozzá a filmhez, vagy nem veszel semmit belőle. Mert a fő történet szempontjában nyilván az a lényeg, hogy sikertelen a támadás. <gül> És itt lezajlik az egyenlet, amit említettem az elején, hogy a tüzérségi tüzet elrendeli Miró tábornok a saját állásaikra. Szóval megmozgatja az embereket.
0: Hát igen, mert természetesen mi a helyzet? Hát akkor a német gránát tűz van, hogy most tudják a második, meg harmadik hullámba tartozó egységek, hogy most itt, ha kimásznak, akkor
1: kb. 5 méter tesznek meg legfeljebb. Mert... Hát meg tényleg, ugye gyakorlatilag, a, ahogy belőik az állásaikat, nem csak gránátokkal, kézi fegyverekkel is, hát onnan kimászni az <gül> némileg egy a vállalkozás. Egy párra megpróbálják, és vissza is hullanak rögtön a tüdőknek a nyakában. Egyébként az egyik karakter, aki később aztán a eljárásnak a egyik válatotja lesz, az például azért nem tud kimászni a lövészárakból, mert az egyik tisztja pont a nyakába esik, és így valahát Ő pedig állígóltan tölti el a csatának a teljes idejét. Itt tegyük hozzá,
0: hogy egyébként a film az egy azonos című regény alapján készült, ami egy olyan esetet dolgoz fel, ami többé-kevésbé kis változtatásokkal, de a valóságban is így történt. Ugye az első világháború nyugati frontján. És a valóságban is ez úgy zajlott, hogy a tüzésségi tüzet vezényelt a tábornok dühében a saját vonalaira, hogy hát ha majd elkezd hullani az állásra, akkor majd kimásznak, a rohadtak és majd rohamoznak. Ami igaz, hogy nem fog semmit elérni, de adjuk. És a... A tiszt meg nem hajlandó végrehajtani a parancsot, csak akkor, hogyha írásba kapja. És hát addigra már annyira felhergeli magát a tábornok, hogy erre már nem hajlandó, és így csapott papottot hagyva, ugye.
1: Ilyen még fenyegetőzik is, ahogy mondtam, tehát Elég elég ennek következményei lesznek, hogy nem cselekedett. Igen. És hát ugye utána Usvi találkozik a vezérezedesen. Igen. Megint látunk egy ilyen beszélgetést, igen és A vezérvezdés mondja, hogy hát ennek valami következménye kell, hogy legyen, mert hogy hát nem sikerült a kitűzött tervet elérni, és hát Miró se ad magáról jó képet a felső vezetésnek, hogy egy ilyen kis idézőjelvű kis feladattal nem birkózott meg. És te vagy javasolja, hát, hogy néhány ember nem kéne statuálni, hogy helyreálljon a morál, mert nyilván mm. nem a rossz tervezésbe vagy a elégtele felkészítésbe látják a hibát, ah! hanem hogy a katonai morál az alacsony. Igen. Mondjuk, valószínűleg tényszerűen igaz, de nem azért alacsony. Ilyen Ezek ilyen lusták, meg akar a harcolni, hanem hát ugye a, valószínűleg nem az volt az első, jöttök egyetökéletlen támadások, vagy csak csomóan oda vesznek. Igen, egyébként hogy 1916-ban játszódik a film, és
0: a a valós esemény meg 1915-ben történt, tehát már nagyon sok hónap
1: eltelt, már régi a háború, tehát nyilván tapasztalhattak már egyet és mást. Hát igen, ugye ez az álló háborúnak a teljes céltalansága, azt szerintem elég hogy megjelenik a, a filmben. Hát van, ahol állásháborúnak szeretik jobban nevezni, mert hogy nem álltak, hanem azért álló háború, mert olyan ilyen állásokkal annak egymással szembesen nem
0: mozdulnak. Nem, nem mint faszolnak odalomban, hanem, Igen, igen. igen.
1: Mindenesetre a lényeg a lényeg, hogy gyakorlatilag teljesen céltalan az egész. Hát perspektíva nélküli.
0: Abszolút, Tehát nincsen gyakorlatilag... Olyan... Hát így nyerni nem lehet, nyilván, hogy most hát így nagy nehezen elfoglalok egy dombot. Lehet,
1: csak nem a nyertsz, hogy elfoglalsz egy dombot, hanem azzal, hogy az ellenség katod egy rét kivérezteted. Ugye hát a névetek ezt ismerték fel, ebből lett a verdani vérszivattyú, ami hát Kiválogat, ugye... Jól működő, kis ötlet volt, csak ugye nem számoltak azzal, hogy ők is közben kötött, szenvedni. <gül> Igen, ez a vészi vagy tudó dolog, ez két iránylat szív, szóval. Yes, igen, hmm. a németek is elég sok embert vesztettek. Hát nyilván, ha csak a tiszta számok világát nézzük, akkor Németország lakossága azért a jobb ideje franciaországi felett volt. Hát jó, de. Tehát lehetett úgy okoskodni, hogy mi megengedett egy magunknak az, egy, az egyhez való veszteséget? Igen, ha hát nem háborúznánk egy másik három országgal, nyolcvan. Hát szóval. <há> még ha csak három lett volna, de hát ugye a <há> németek és a katonai stratégia nagyon sajátos viszony tápolnak egymáson. Igen. De minden esetre ugye a Miró tábornok az
0: ugye még továbbra is olyan felizgatott állapotban van, hogy ő már tizedeltetne, római római szokás szerint, de a jelenlévő vezérőrnagy meg Dax azért az a Dax is, is ott van a Egyesztetésen. Hát csapat egy
1: csapatisztetőt is meghívják ide. Igen, és
0: akkor visszarántják egy kicsit a realitások szintjére, hogy hát, a nem az ókori ez benne a dolog volt, de most ez teljesen más
1: helyzet van. Vegyük hozzá, hogy az ókori Rómaiak megjelenyethették maguknak ezt a luxust, tehát, hogy... <gül> <gül> Itáliai különösebb gond nélkül el több légiót, anélkül, hogy így komolyabban a katonai potenciáját ez veszélyeztette volna. Igen. Hát uh, Itt azért nem látunk. 16 ban már a francia hadsereg az égélebb adogatásodban, és komoly problémákkal küzdött, hogy a flutat egyáltalán fent tudja tartani. Igen. Nyilván ezért is született meg az említett Verdani vagy ötlete, hogy akkor most már közel a nagy győzelemhez. Már csak egy kis erőfezőtés kell. Már csak pár száz embernek kell meghalni, és eljön a dicső új korszak. És hát ugye azt javasolja aztán végül a vezérőrnagy, hogy hát három embert választanak ki. Amiket. Hát a, a három zászló igen minden zászlóhaiból, amelyek részled a támadásról egyet-egyet, és Hát, akkor, az akkor úgy jó volt. Na, jó van. És akkor úgy mindenki személyesen Boldog. is érzi a példát, hogy keményebben kell harcolni a köztársaság igaz ügyéért.
0: Igen, mert az eredeti ügyben is az volt, hogy nem is állították azt a hatbíróság gór, hogy ők az a négy, egyébként valóságban négy tízeresről volt szó, hogy az a négy tizedes a felelős, nem elő volt szó, hanem hogy azt mondták, hogy így statuálnak példát, ugye elrettentő példát azáltal, hogy a részvevők közül négy embert megbüntetnek, És itt ugye a filmben is ugyanez történik, hogy hát akkor példás
1: statuálunk. Hát igen, ez ugye a hadseregben az elő fordulni. Azért a modern konfliktusokban egyre kevésbé hozzáteszik. <gül> <gül> Ez inkább történelmileg volt jelentős. Hát a sorozott hagycserege korábban igen. igen. ezért ugye a II. világháború óta, hogy például nagyon volt rá, hogy... Hát <gül> nem jellemző, igen, Úgyhogy. Hogy bármilyen módon próbálnák meg a harcimorát javítani. Hát ugye ezek a mindenféle emberűok, meg ilyen apró... <gül> <gül> apró egyéb nehézségek így az útjába állnak ennek a reveg katadai rendcsinálásnak. És hát akkor ugye következően egy feladat kiválasztani azt a három szerencsést, aki... Magájának érezheti a példastatuálás feladatát. És, és ugye a zászlói parancsnokoké ez a feladat. Igen, Igen és hát minden zászlóibe más, hogy választanak. Ugye van, ahol sorsot húznak például. Ez nyilván Bebet volt, ekkoriban mm. a hadseregben döntsön a szerencse, mm. leveszi a felelősséget ugye a vezetőről, úgy és jön. azt a katonák meg úgy érzik, hogy hát nem kibasztak velük egyéni alapon, hanem úgy alakult. <tos> <tos> hát valóban ugye valakit. Igen. Van, ez komolyan veszélyt. A harmadikban maga az volt, hogy találtak egy eszméletben. <gül> az egyik közlegény az eszméletét vesztette a támadás során. Hát igen, amit említettünk, hogy valaki a nyakába hullott és ő a lövészárkot, ugye azért esik rá választás, <gül> mert ő meg sem próbálta. Hát... Ebből kifejezőleg aztán meg is lesz a három ember. Ugye, hozzá kell tenni, hogy a, ahol kijelöléssel történt ott, hogy, hogy nem azt jelölték ki, aki a felderítésen a hadnagyal együtt látta, vagy a hadnagy megöl egy bajtársat. Véletlenül elvileg hát akkor is megölte, igen, az meg úgy kellemetlen. Tehát hát nyilván valami lenne egy másik hadbírósági eljárásban, de hát...
0: Csak ugye az a probléma, hogy hárman voltak, két van és az én szavam a ellen, ugye sajnos. Hát hmm. igen,
1: nehéz lenne ebből bizonyítani. Bár ugye azért aztán meg is keres az illető a Dex ezredest, és a hát Dex is neki ezt a dolgot, csak hát nem tudja mit kezdeni. Az látszik, hogy Dex eléggé meghasonul lettől, mert tudja, hogy a hibáztak, az nem a három katonára a kontójára van írva, hanem az egész hadvezetés tök értelmetlen céltűzött ki nekik, amiknek a végrehajtásában is voltak volna képesek. Hát magyarul lehetetlen váltak el tőlük, és mielőtt nem sikerült az akarják büntetni őket, ezt mm. szóval nagyon igazságtalannak érzés, hát így próbál ide-oda törleszkedni, hogy ebből valahogy ne legyen mm. semmi. Hát hogy ez nem jön össze, de végig az úton neki, hogy akkor ő legyen a védője ezeknek az embereknek.
0: Hát jelenkezik erre a feladatotra és engedélyezik. Egy, Ugye látjuk a padbírósági eljárást, amit egyébként nem sok filmben látni reálisan ábrázolva, itt amennyire meg tudtam ítélni reálisan van ábrázolva. Nem is tudom, mennyire lehet
1: jogi eljárásnak nevezni, ami itt történik, mert... Hát ugye foglalkoztunk már a Dreyfus ügyen egy Igen. korábbi adásban, Igen. és annak kapcsán hegyezte meg Epésen szó, hogy a katonai igazságszolgáltatásnak annyi köze van az igazságszolgáltatáshoz, mint a katona a zenéhez. Ö, okay, ez majd... is megjelenik. Okay.
0: Igen, vagy a military intelligence-nek. A Na most ugye az ugye emberileg még érthető, hogy át a hadseregben nyilván arra törekednek, hogy mindent gyorsan
1: elintézni, mert nem lehet facázni minden. Hát, itt ugye nyilván az van, hogy vilángervtársánél is az ítélet. Hát, Már előre el van döntve, hogy mi lesz az eljárás kimenetele. És hát, akkor ilyen nyilvánságok kiderülnek, hogy a vádiratot nem olvasták el, igen. Sőt, hát ugye a védő meg csak kapta. Mondjuk, hogy egy, egy polgári eljárásban ilyesmi nem fordulhatna elő. És a számomra
0: külön humoros volt, hogy a, a vád még így meg is mondja, hogy de hát a vádirat nagyon hosszú, mert maga nem várhatja el, hogy ezt így elolvassuk.
1: Egyébként is minek az, tehát tudjuk a tényállást, nem? Ikaros, látjuk, hogy Dexzer itt próbálkozik. Hosszas szóló gondolatokat mond, hogy azok az emberek miért nem érdemelt meg a halált, és hogy miért kellett, hogy megtettek. És látjuk, hogy a bíróságot ez különösebben nem hagyja meg. <gül> és akkor ehhez képest láthatjuk, amikor az ügyész színlerép, hogy hát ő nagyon rövidre fogja, és nem is próbálkozik az, hogy bármi bizonyítson, hogy így. Bármilyen erőfeszítést tegyen, hanem csak így kötelezően elmondja, amit el kell. Hát hogy látszik, hogy kettőjük közül ő érti a szerepét ebben az eljárásban, a Dex meg nem. <gül> Ő tényleg azt gondolja, hogy ezeket az embereket megmentheti, de hát ugye látjuk, hogy kezdettől fogva, de ahogy az angolak mondanák, de game is rigged, tehát, hogy elcsalták magyarul, tehát hogy nem igazán van esély arra, hogy itt bármit tegyen, és hát ugye aztán végén nem is jön össze. Pedig hát olyan tanú kihallgatások, minden során Dex mindig igyekszik őket ön a színbe feltüntetni, tehát az is kiderül, hogy miért nem hagyta a lövészárkot, Hát rám esett egy ember is így. Sajnálatos módon eszméletlenül nem igazán tudtam harcolni. Persze abból is hogy monarösszem tanú,
0: meg ilyen okos dolgok, igen. Nyilván más ne várjunk a vádtól egy ilyen
1: helyzetben, persze. Hát, meg nem is volt cél egy valós eljárás lefolytatni, mert ugye maguk a résztvevők is tudták, hogy ez a három ember, ez most nem jobban felelős a verességgel, mint a többi, aki nem állott. Ebből Be- nem is csinálna ne? semmit ez az, az egész eljárásra teljesen nyilvánvaló, hogy egy kirakadt eljárás, megtartják, mert muszáj, de amúgy már el van döntve minden. Uh-huh. És az aztán meg is születnek ezek a halálos ítéletek, kivétel nélkül. Ugye hát látjuk, hogy Dexit eléggé lesultja ez az ügy, mert hogy tényleg abba bízott, hogy most az igazát tudja bizonyítani. Igen. Hát ez nem jön össze, és hát ugye akkor kivégzés már rögtön másnap, lacafacáznak. Gyorsan tudjuk, leesünk túl rajta, és akkor hát minden tovább a maga módján. És ugye látjuk az utolsó estét a három embernek, aki részlete rajta.
0: Igen, és ez nagyon emberi, nagyon valós ez az ábrázolás, hogy látjuk, hogy másképp
1: reagál mindenki a halálfélelemre. Hát persze, van, aki ugye elfogadja, beletörődve, most már mindegy, egyik, egyik, egyik van, aki teljesen elveszti az eszét, és aztán ugye...
0: Hát ugye elkezd fantáziálni szegény, hogy megszökik, de hát mondjuk annak sem
1: ideális esélye nincs. Aztán ugye valamilyen verekedést is kirobbantott, mert ugye elég ilyen passziv-agresszívé válik, és hát úgy fejbe hogy hogy hordágyba kell rakni, mert így teljesen mozgásképpen betedik a koponyája meg ilyesmi. Tehát hogy konkrétan a csávót azt ilyen hordágyra kötözde, viszik el kivégezni. És fontos karakter a
0: pap, akinek nyilván megvan a maga feladata, a katolikus nemzet. És érdekes volt látni, hogy tényleg a maximálisan próbálja ő is tenni úgy a feladatát, ahogy ő azt a saját ideájai, meg az egyház ideájai szerint ismeri. És a közül az egyik az úgy elég agresszíval, szegény pappal szembe meri. Igazából rajta kitölti minden dühét, amit ugye a világ egész igazságtalansága miatt érez. Ugye pont a pap lesz az, aki hát felhozza azt a teljesen jogos érvet, hogy most ez az ember elájult, lehet, hogy agyviezése van, vagy nem tudom, most így akarják kivégezni. Mégis. De az őrmester mondja, hogy, hogy hát odakötözzük egy hordágyhoz, azt majd így neki a nézz,
1: Tehát most ennyire. Ilyen. Annyi baj legyen. Mitek csinálták azt, amikor a ír felkelésnek a vezetőit végezték ki, hogy egyik kölyük az eléggé csúnyán megsérült a harcokba. Hát egy ilyen székre ültették és így a gyon, tehát, hogy <gül> Meg lehet ezt, ezt oldani ezt a nagyon-nagyon. Nem akadály,
0: nem akadály, igen. Vagy ö, azt mondom, hogy... Most hitelen akartam mondani, és nem tudom veselényi vagy batyányi volt az, aki elvágta a saját torkát, vagy próbálta...
1: Ö, batyányi volt az, aki egy borotvával... Nem elvágta, mert ugye az akkor meghalt volna. Hanem, hát nem siketnem. Hanem konkrétan így végig húzta rajta a borotvát, hogy a kötél az ugye ne lesen a nyakával kasztani, de nyilván az az oka volt, hogy azt akarta, hogy ne kötéllel végezzék ki, mint a közelséges bűnözőket, hanem sortűzzen. Némileg más volt az oka, de a lényeg ugyanaz, hogy hát igen, vannak ilyen dolgok arra, hogy...
0: Mert úgy hallottam, hogy őt majd, hogy nem így fekvelődték lehet, mert ugye kivérzett szegény nagy
1: Hát igen. <laughs> Valamit valamiért. De ugye nagyon el akarta kerülni azt, hogy őt felakasszák, mert ugye ez a közösséges bűnözőknek volt a kivégzése a környéken, úgyhogy... Igen.
0: Szóval minden esetre itt hordágyon oldják meg ezt a dolgot, de nem csak a, az utolsó estéjüket látjuk, ami tök jól be van mutatva, hanem a maga a kivégzés kapcsán látjuk ugye a reggelt. És ez is egy nagyon jó jelenet, amikor viszik őket és már akkor túl vannak az utolsó vacsorán, mert ugye kaptak sült csirkét, ami nem volt túl jó, megkaptak egy kis bort, vagy mégis. És akkor hát előáll a helyzet, hogy hát itt ténylegesen most már menni kell, és a kettőjük az nem írja ezt idegekkel. Hát persze, úgy kettőjük, hogy a harmadik eszméletlen. Helyen. Hát igen, ő már egy fél ótra van bucira merve, mert agresszívkodott. Igen, de a másik kettő nem képes arra, hogy a saját lábán ugye elhagyja. A... Hát igen, összeholanak. összeholanak. Hát, hogy... Vannak más példák is, tehát ugye igazoltan, hogy vannak olyanok, akik szépen méltóságban viszíték, de, de nem képes mindenki.
1: Hát én, igen ugye. Különösen egy ilyen helyzet van, ahol... lehet menni a pszichológiai okaiba, nyilván, amikor valaki látja, hogy én nem minden mindegy, és az utolsó dolog, amit az életemben teszek, akkor olyan tisztán tudik minden. Mert
0: igen, de ugye, csak mondjuk is... ők, ők ártatlanok,
1: tehát más a helyzet. Hát még ártatlanul is, ugye. Igen. Ha valaki olyan személyiség, akkor nyilván kap egy világos lezárást, akkor tudja, hogy mire számíthat. Akiben erősebb az illetősztő, mint az önbecsülés, az, az igen, sokkal nehezebben fogja ezt elviselni, mert tudja, hogy egy ponton vége lesz, és onnan soha tovább. Tehát, hogy Nyilván ugye ez a kétféle embertípus létezik igazából. És egyébként aztán Dex sajátosan elbosszult a padnagyon, amiért ezt a illetőt <gül> felrakta a halálistára mert rábízza a kivégző vezetését, hát egy ilyen pedagógiai célzattal, hogyha valakit el akarsz intézni, akkor csinálj saját Igen. És a, annak
0: ugye a legnehezebb része csak, hogy a, esetleg a olvasó kedvében mondjuk el, hogy nem egyszerűen levezényelni kell a kivégzést, hanem utána mindenkit fejbe kell ülni.
1: Hát igen. Tudsz, hogy... Mert kell menni sajnos. Illetve a katonatársak között ezek a ebben résztvevő személyek nem voltak túl népszerűek. Tehát, hogy... Aki majd társakra még ha ilyen eljárás keretében is azért sokan nem tartozott a népszerű személyek közé. Igen, és
0: hát szegény hadnagy hogy ugye így kibújna alul, de nem. Dex de hát, elég világosan
1: megmondja, hogy Parancs hát. Nem kérés volt, parancs volt. Csá, igen. Hát, és ugye elég világosra is teszi, anélkül, hogy bármit ugyan nyíltan kimondanak. Tud a felderítésen történtekről, és tud arról, hogy miért ő lett kinemezve arra, hogy kivégezzék.
0: Egyébként hát, itt is nagyon és a Siniszi játékátban jelent, amikor megkapja a feladatot. Annyira látszik, hogy borzont az egésztől, ugye? És hát ugye eljön a nagy reggel, és mivel pedagógiai célzatú mind a három kivégzés, ezért jelen kell lenni hát az, az egész A egész ezért
1: felsorolkozik.
0: Mondjuk azt már nem tartom annyira reálisnak, hogy egy ilyen puccos kastély udvarán történik az egész, de hát jó, most ezt nem túl lehet lépni. Hát nem akarták ezt kérni őket a, a főadi szállástól. Igen. És eh, amit nagyon eh, értékelendőnek találok, hogy eh, Mintha lenne esélye arra, hogy
1: talán hogy valaki közbelép valami főtiszt és... Igen, ezt egyébként a végig fenntartják. Mindig úgy érződik a filmben, mintha lenne egy pont, ahol még ugye már nyakában a kötél, ugye tipikus képpel érve az embernek, már rúgnál ki így, a És akkor tis... fékez egy ilyen oldalkocsis motor, igen. Megérkezik lovon a királykövete, hogy itt van a kegyelmi utasítás. Tehát ismerjük ezt a toposzt az irodalomból, mm. minden van művészet, Az elbeszélt történelemből igen. Tehát, hogy... Ez azért egy gyakran megjelenő motívum. Mm. Spoiler alert, nem történik meg ez a motívum.
0: Hát nem másítottál meg. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, mikor a Babylon-Berlinben lefejezzik az egyébként
1: ártatlan házvezetőnőt. Ja, igen. Ja, és hogy a, ott is fenntartják a lehetőséget, hogy talán. Talán. Hát, sőt, ugye ott hát. uh, némileg Subverting expectations, mert elismerj Charlotte, hogy kegyelmi, hát gyakorlatilag a kegyelmet. Kérjen, kérjen. Tehát kegyelmet már... Mert ugye ott találnak egy indokot, mert hogy a születésnapja van a gancellárnak, egy valamiféle hát, ökölség. Igen, igen, és hogy el lehessen halasztani, mert akkor hát a kegyelem végigmegy. Igen, de hát... hát... Telefon nem veszik fel, mezerják az ajtót, nincs a portál, senki, és így gyakorlatilag, gyakorlatilag mire oda jut, így az ajtóból nézé vegyék, hogy lefejezik. Igen, hát itt azt történik, hogy minden végig megy a maga kerékvágásában és kéz. Még az sincs, hogy ilyen Expectation, Expectations, valaki megpróbálkozna, de elbotlik útközben és nem, nem ér oda időben, vagy ilyesmi hanem itt ugye ténylegesen a kivégzést.
0: Bár az egyik közlegény az igazából elég sztóikusan elviseli, csak a másik szerencsétem ajvékor meg minden. Igen, az
1: egyik őjük ugye okay. pont az, aki nem omlik össze, hanem hát hogy egy elfogadja, hogy nem lehet mit tenni, ez van.
0: Aki történetesen a hadnagy csibészségének a szemtanulja.
1: Ugye? Hát igen, <laughs> egy
0: csibészségnek is hizni <laughs> apró trükkének, igen. És hát ugye a kivízés, lefolygassuk, ó, egyébként szerintem hordokumentumként is majdnem elfogadható, mert hát tényleg ilyen, ez ilyesmi volt. És akkor hát ugye,
1: bár csak ugye a, a lezárás marad. És hát ugye egyébként a franciáknál a szokás az volt, amikor valakit a lőttek, így kivégzőoztak, hogy az egyik őjük az egyébként vagtölténka volt. Uh-huh. Pont azért, hogy mindenki Azt nyugtathassa magát azzal, hogy nálam volt a vagtölténk. Igen. Ami valószínűleg itt is megtörtént, csak azt majd nem nem emelték ki, de azért érdekes élmény hogy gondoltam érdemes megemlíteni. Mm. És hát ugye közben Dex találkozott a tüzérségi parancsnokkal is. Beszélt azt, hogy megfenyegették ezzel, és hogy uh, ilyen hasonló eljárással is, hogy tüzérségi tüzet kért a saját csapatokra Miró. És hát következő... Ezután a kivégzés után következő alkalommal, összeülnek, akkor... És van előtte
0: egy ilyen nagy estély, ahol még először elmondja ugye a nagynak a dolgait. A vezérőrnagy továbbra is a tök joviális, kedvű, mindenen tök könnyen túllendődő, jóságos nagypapa, igen. És hát így... De ahol közli vele, hogy mit tud, mit tudott meg,
1: igen. És hát így félrehívja a beszélgessenek erről. Igen. Ami egyébként a filmnek
0: a, nem az utolsó jelenete, de a, vagy hát az ügynek az utolsó jelenlete, akkor úgy mondom. Tehát hát ez mi?
1: igazából a csúspontja a történet cselekményének szerintem. Pont, Igen. hogy azért látjuk, hogy szembesítik a bűneivel miró aki azonnal felháborodik, hogy magáskálódik ellenem, karrieremre tör, meg akar pusztítani, és... Irányítani. Mert ugye,
0: ugye az történik, hogy így mellékesen megemlíti a konyak mellett a veszélyrünet, hogy lesz, lesz vizsgálat, de nem kell tartani semmitől. Milyen <gül> vizsgálat?
1: <gül> ja,
0: de te
1: kell vezetni a vizsgálat nem kellett ettől aggódni, és Mirogyik már tudja, hogy megkireszeltek. Itt, neki
0: <gül> itt nem csak hogy a hat-es parancsztoki kinevezés ugrott, hanem hát, egyéb, karrieri dolog, is egyéb dolgok is ugrottak, igen. Hát, hogy, hát, hogy lesz ilyen... Egyébként a valóságban is a tábor tábornokot ugye elküldték tartalékba, és soha többet nem vezetett csapatot. Hát
1: igen, mondom, hogy vége a nagy karrierépítésnek a házó alatt. Ez hozzá, hogy az első világából a nagy karriereket lehetett egyébként építeni. Tehát a Ludendorff Hindenburg páros konkrétan itt Németország katonai diktátoráig vitte. Hát igen, amikor... Ez, ez a Vilmos császár ez csak így az arcát adta az egészhez, mert igazából ők irányítottak meg, ők döntöttek. Vagy ott van ugye Petan Marshall, aki mm. a háború akkor ezredes volt. Tehát hogy azért látjuk, hogy <gül> némi mobilitás itt a hadseregem belül is zajlott. Ebben hát hát igen, részben. amikor
0: így tömegével haltok a tisztek is, akkor az hát is belejátszik. Ja.
1: gyakorlatilag a békédejű állomány nagy részéről kiderült hogy így alkalmatlanok egy modern épari <gül> háború megvívására. Hát igen. <gül> hát egy egyik tábornok rosszabb volt, mint a másik, és úgy kellett gyakorlatilag a háború folyamát kinevelni az új tábornoki kart nyugaton. Meghát az megtalálni azt, akinek úgy kicsit több sütni valója van, igen. Hát igen, ugye az Antanti gyakorlatilag a háborút nevelte ki az új tábornoki kart, ami aztán megnyerte ezt a világháborút nekik. Uh-huh. De a gazdasági indokok mellett, ugye, azért uh-huh. katonai téren is folyamatosan fejlődtek. Ez az, ami egyébként a történelmi emlékezetből kimarad, tehát, hogy mindenki a 14-15-16-os a rossz vezetéssel azonosítja az első világháborút. Pedig hát 17-18-ban azért jelentős katonai sikerek is voltak. És más módszerek is. Igen, tehát hogy már nem az volt a fél módszer, hogy hmm. így tereljük a géppuskának a és Igen. Hát meg igazából a villámháborút feltalálták már akkor is csak azzal a
0: különbséggel, hogy nem kerekes járművek voltak az alanyai, hanem lovak, de ezek a változások már elindultak. A háború utolsó két évben már teljesen nyilvánvalóan voltak. Hát meg ugye a vezetés
1: is azért sokat fejlődött. Tehát, hogy Igen. Jellemzően olyan emberek kerültek, aztán már a tábornoki í- meg egyéb szintekről, akik maguk is azért csapatisztek voltak előtte. Igen. És megtapasztalták a háborúnak a borzalmait. Tehát, hogy tábornokiknak nagyon súlyos problémái voltak a háború elején. Ezt hát a, így is mondhatjuk. A, a, a köztudatban ez összemosódik a háború végén lévő táborokik arról is, ami már teljesen kicserélődött, meg egészen más elvek mentén működött. Kéve a németeknél, de náluk azért, mert ők tudatosan készültek erre a háborúra, és az ő tábornokai, ők folyamatosan képeze voltak. Tehát nem egy ilyen béké, de jó hadseregük volt soha, hanem alapvetően. Mik ők vannak. Mi ők vannak? a tábornoki <gül> tudásokat magas szinten tartották. Tehát azért nem voltak ilyen nagy átrendeződések mm. szemben mondjuk ugye a franciákkal vagy az angolokkal, akik ezt nem vették ennyire komolyan. És hát ugye, itt jön aztán a nagy csavar a történetben megörülünk, hogy hát legalább akkor ez rendezze van. A jobb áll, és jött, hogy miről mekkora igetszi, és akkor most minden rendben lesz. Mm. És hát így a tábornok így világon mondja Dexnek, hogy hát nagyon szép munka volt. Remekül eltávolította ezt a diótát a pozícióról. Magam is ezt szerettem volna egyébként elérni. És hát nyilván akkor azért csinálta, hogy megkapja a helyét, ezt fel is ajánlom azonnal. És akkor Dexi teljesen ledöbben beáll, vagy? E mögött a joviális álca, mögött egy ilyen, hát ilyen hatalmi törleszkedő, ugyanúgy mint a Miró, csak ő egy fokkal ügyesebb, Bizony. Hát nem annyira nyíltan adja magáról, tudtál a világnak azt, hogy megkor mekkora egy szorkeverő Palpatine. Igen. És hát így eléggé meghasonul a dologgal, és a rájelző őszintességgel kifejti a véleményét erről az egész ügyről. És ezzel ugye a saját magát is effektíve elvágva, de elvizautasítja. És hát, hogy fel is háborodik egyébként a tábornok, és ő is ráébredt, hogy a másik az őszinte emberbaráti szeretetből cselekedett. És így megvetően megérzi, hogy hát ez rosszabb, mint Miro. De Mirova még hülye is volt a törtető. Ő pedig, aki ténylegesen így szereti az embereit, meg meg akarja védeni őket hát az, az, a számukra, meg még az csak rosszabb. csak egy inka. Igen. Igen. Itt, itt kettőjük között ugye véget is, minden interakció és hát akkor... Közük. Hát ami előrévetítő, hát valószínűleg az ezredes, az ezredes is maradt jó esetben. Hát, hát ha megért a háború végét, akkor, akkor valószínűleg mindig eződesként.
0: Igen, hát mindig ilyen súlyos állat fizettetnek, ugye az ilyen derekas kiállásért általában. És ez a szám véget ér, és már csak egy ilyen, egy ilyen nagyon jól eltalált levezető jelenet van, amikor...
1: Hát igen, ez már gyakorlatilag az epilógus, hogy ugye, kaptak egy kis pihenőt itt a nagy kivégzés után legyen ő. egy kicsit megnyugodni, meg így feltöltekezni. És hát látja, hogy egy ilyen helyi italmérőben épp ilyen koncertet adnak Hazá egy ilyen elfogott Egyéb... német civil nő.
0: Ami nem teljesen világos, hogy hogy, mert német sajok így nem drohangáltak a fronzónában, szóval nem tudom, hogy hogy kerítették, de nem mindegy jó. Hát most ezzel ledőjük túl lehet, hogy a sebb volt, nem tudom. És hát ugye a... hát mint egy ilyen zsákmányt így effektíve bemutatják, hogy most itt
1: ő fog nektek énekelni, és ez milyen helyes <gül> ja, És akkor itt nyilván a katonák azért verik magukat meg, Igen. ott széncélzásokat tesznek meg. hasonlók. Hát ami nyilván hát tök nyilván egy kiéhezett, <gül> fronton kid, ugye, a harcoló katonai azért ez elvárható. Vagy hát nem meglepő, és igen. És hát nyilván látjuk a németnél, hogy nem egészen mirul a helyzetnek, de aztán ugye a hát ilyen kvázi tulajdonosa. Hát mondhatjuk, igen. A... Gyakorlatilag arra kényszerít, hogy énekeljen. és hát akkor így abban marad a gúnyolódás, meg a milyen obszén. I- igen, mert
0: ugye olyan számukra olyan szépen énekel, és egy olyan szép dal, hogy. Hát így
1: mindenki így, így ezt a csodát megszemléli, hogy na hát itt. Még a háború, meg a malák közelségében is azért vannak itt ilyen dolgok,
0: amik... Igen, és hogy van valami, ami emlékeztetőjüket a békeidőkre, amikor utoljára hallottak ilyen dolgok. Gyakorlatilag
1: ilyen igen, igen. Tehát és akkor maga Dex is így kicsit megigézve nézi a jelenetet. Csak hát aztán véget ér a dal, és akkor jön a parancs hogy na vissza a frontra, újra harcolni, mert meghalni kell, és hát itt ér véget a film. Gyakorlatilag igen. ugye ez egy elég sötét lezárása. Epilógus ugye próbálta egy picit enyhíteni ennek a terhén, de hát ugye azt látjuk, hogy nem változott semmi. Hiába sikerült ezt a rossz indulatú karrieristöm írót innen kilökni. Gyakorlatilag olyan szinten romlott az egész rendszer, hogy nem történt előrelépés. És ugye még egy utolsó emberséges tette van a Dex
0: ezredesnek, hogy ugye a őrmester már ugye zavarna mindenkit vissza ugye a kimenőről, és akkor hát már neki még egy percet itt ugye, azt mondja. De igen, hát Tehát szóval szóval, szóval egy nagyon jól eltalált lezárás láthatunk, ami nyilván nem volt meg semmit, ahogy mondtad, de ugye egy olyan oldalát mutatja be az eseményeknek, ami a váratlanul éri a nézőt.
1: Hát gyakorlatilag az egész filmnek az üzenete szerintem, hogy ha valami ennyire romlott és ennyire rossz, akkor nem lehet rajta változtatni. Tehát jó vannak ezek a jó szándékú emberek, a Dex, miután az egész lezárul és visszazavarják harcolni, mert nem volt arra hajlandó, hogy beálljon közéjük, akkor olyan a biznisz tehát hogy majd újra valamit tök értelmetlen célra ráküldik őket, újra lesz mert a következménye, ha nem sikerül, stb.
0: És egyébként pont ezért, ugye igazából botrányfilm volt a maga korában, mert mert ugye amerikai filmről van szó, és a színészek is amerikaiak, meg angolok. Jó ha most van köztük skót meg verszi, akkor elnézést, de hát angolok, úgy láttam. És egyébként mindenki angolul beszél a filmben, de hát ez korabili viszonyok között érthető. Ugye annyira buszba vágó volt ennek a filmnek az üzenete, meg a bemutatott valóság, mert ez a valóság volt, tehát ugye ezt mondjuk el még egyszer, hogy ugye Franciaországban 1975-ig nem mutatták be a filmet, tehát majdnem 20 évig. Tartva magukat ahhoz a jogi elfhez, hogy hát a hadsereget
1: gyalázni azt nem lehet. Sőt, hát ez nem csak jogi elf, hanem konkrétan ugye törvény. törvény igen. Mm. Ami ugye Oroszországban tudjuk, hogy nagyon rossz. Tehát hogyha Oroszország akarja a becsületét védeni, az egyértelműen annak, hogy diktatúra van ha hasonló törében Franciaország vagy Olaszországban az a demokratikus működésnek a természetes felejárója. Nem csak, hogy nem mutatták be Franciaországba egyébként.
0: Hát ugye vártak majdnem 20 évet azért, hogy mira a, a köztudatban már kiesett a film, akkor már úgy ítélték meg, hogy nincs kockázata. És nem mutatták be a filmet a Svájcban és az nsk ban sem. Jó lesz, hogy nem 20 évig, de ideig. De ezt csak azért tették, mert egyébként az illetékes hatóságok úgy gondolták, hogy inkább nem terhelik ezzel a kapcsolatokat
1: Franciaországgal. Mondjuk szerintem a német-francia kapcsolatokat sokkal komolyabb tényezők is terhelték. Nem biztos, hogy ez a film lett volna az a pont, ahol így az utolsó szalma De azért inkább úgy voltak, meg, hogy ne. Úgyhogy
0: egy ilyen utó élete volt a filmnek, és egy ekkora botránynak számítva legalábbis Franciaországban.
1: országban. Hát, ez volt igen, a...
0: a francia nem festú jó képet. Hát,
1: mondjuk azt, hogy igen, inkább egy egészen negatív képet. Okay. erre céloztam én, is bár <laughs> szemben megfogalmazva, <ozzal>, de köszönöm.
0: <laughs> és ugye még időben nem volt ez olyan távol,
1: mert hát ugye 40 év telt el akkor még, és... Ugye van egy csomó rég még, aki erre emlékezett. Hát egyrészt ugye a legtöbb családban azért volt valaki, aki meg is járta ezt.
0: Igen. meg aki meg is halt.
1: Másrészt ugye ott volt még a második világháború emléke is, ami sokkal élőbb volt. De hát ugye tudjuk, hogy az első meg a második azért eléggé komolyan összefüggött egymással is. Elég jelentős logikai és egyéb kapcsolat volt közöttük, tehát mm. hogy nyilván sokan úgy érezhették volna, hogy ez a második világháborús örőfezetéseknek is egyfajta ilyen kigúnyolása, hogy akik ha az életüket, meg itt keményen harcoltak, azoktól elveszett dicsőséget és vagy akarja őket, mint akiket ilyen karrierista távolnak rángattak bávon, hogy a sarátkarrierüket <gül> Ami valóban nem egy túl jó összkép, de az ellássuk vagy ábrázd, hogy fordulnak ilyenek. Igen. És hát ugye ezért volt ilyen utó élete, de mint mondtuk,
0: tehát ez egy megérdemelten sokra tartott film. Úgyhogy...
1: Abszolút. Úgy gondolom, hogy a Kubrick életudva is egy elég fontos állomás, Igen. amit érdemes megnézni. Maga a téma is fontos és érdekes. Nyilván az első világháború azért nem az a téma, amiről kevés film készült volna. Nyilván nem annyi, mint ö, ennek a unokatestvére, a II. világháborúról készült. Hát jó. Amik, ez... minél, tudjuk, hogy az a Dunát lehet derekezteni, de ez azok közé tartozik, amelyek sajátos oldalról közelítik meg ezt a kérdést, hiszen nem csak azt mutatják be, hogy milyen céltalan volt a háború, hanem hogy ennek milyen. Hát józan észre, szemben menő következményei is lehettek. Tehát, hogy most mit old meg egy ilyen helyzetben, az, ha három szerencsétlent. <gül> Logikusan végig gondoljuk semmit. Hát igen. Csak hát ugye, most valakit muszáj felelőssé tenni. Vannak elvek, tenni. na,
0: vannak elvek.
1: Igen. Ja, valakit muszáj felelőssé tenni, és igen. hát... ez egy remek kínai filmben volt, hogy párma vannak a szobában, és hát valakinek viselnék kell a felelősséget ezért. <gül> és megkérték a harmadikat, hogy távozzon <gül> már, amíg ezt átbeszélik őket. <gül> igen. Angol fordításban a The Message
0: címen elkészített, egy kínai kényfilm, hogy vízből tudjuk ajánlani, tehát abból van az
1: eljelölet, igen. Ez mondjuk szerintem kifejezett ez volt, és hát gyakorlatilag ez is itt, hogy hát most tábornokok nyilván magukat nem fogják felelőssé tenni, hát de persze. akkor ki hibázott. Tehát hát, vagy vagy egy... van, aki csak hibázott, nem? Egy, igen. Ezt nem mondhatják, hogy most az előkészület, vagy a haditer, vagy bármi más volt rossz, mert hát akkor a saját felelősséget ismernék be, hanem hát mm. a katonák nem alszoltak elég oroszlánul, hát itt van a hiba, mm. gyávák, meg elégedetlenek, meg nem elég nagy a morál, na majd itt helyreállítjuk és rendetragunk.
0: Ugye ja, a második világháborúban a brit ezt úgy írták körül, hát majdnem irodalmi stílusban, leking moral fiber, ami ugye... Uh-huh. Olyasmit tesz, hogy ugye nincs erkölcsi tartása az illetőnek. Másképp megfogalmazva gyáva.
1: Megvoltak erre mindig a megfelelő kifejezések, igen. Úgyhogy. Tény, hogy háborúvalóban van valóban vannak gyávák. És hát, hát valóban a hadi erőfezítéseket azt gyengíti az, ha vannak gyávák. Nem De, nem az... nem. De ugye lényegesen több embert szoktak általában gyávasággal rádolni, mint ténylegesen gyávák is egy háborúban. Mert hogy ez nyilván ugye nagyon Kézenfekvő eszköz tud lenni, ha valakit meg kell szabadulni, hát ő gyáva. Hát igen, ilyen
0: objektív, azért lássuk be, hogy a valódi gyávasság azért nem olyan gyakori. Még háborús helyzetben sem. Tehát, lehet, hogy ilyen kvázi fertőző hatású, az igaz, ugye pánikkeltő, és a többi és a többére. Igazán gyáva, ember is kevés van, ez ez történelmi tapasztalat. Igen,
1: egyébként érdekesség, csak, hogy eszembe jutott a gyávaság kapcsán, hogy már a római centriúkat is felkészítették arra, hogyha valaki gyávaságot mutat, akkor vele megfelelően elbánjanak, kaptak egy bunkos botot. szabadon fegyíthették a gyávakat hogy jobb arcikedre tudják bírni. És hát nyilván, hogy arra mint és a rómaiak találták ki, taktikaként. Aminek ugye az a sajátos módszert anna, hogy nem az bünteti, aki ténylegesen gyáva volt hanem hát, úgy kollektív büntetésként az egész egységet, uh-huh. és nyilván erősít a csapat kohéziót, mert ugye tudják, hogy hát legközelebb, hogyha gyáva vagyok, akkor most megvelem egy csomó bajtársamat. Tehát, egy sajátos pszichológiai hatása ennek van, és nyilván nem véletlenül a római légiók hódították meg egész Európát, meg Észak-Afrikát, meg a közel egy részét. Tehát, hogy valamit tudtak, csak hát uh, nyilván, ahogy fejlődik a társadalom, meg ahogy vántoznak az mm. emberek uh, hozzáállása, meg elvárásai a világ felé, ugye azért ezeket az eszközöket alkalmazni egyre nehezebb. Még mm. tettük is az elején, ez elég anakroliztikus lenne, ha most nem tudom. <gül> <gül> nem sikerült volna egy tálibálást kifüstölni az amerikaiaknak, is ezért így nagyon <gül> lőnek két katonát. És <gül> azért gondoljunk bele, hogy jelván nem elő. <gül> Igen, Talán
0: az időben az utolsó alkalom, amikor ilyenek voltak talán az afganisztáni szovjet jelenlét, amikor így gondolom volt ilyen, vagy így... Bár nem tudom, magyar, szerintem a mágyó ott sem volt, tehát... Hát valószínű.
1: nem tudom, elküldték büntetőszázadba, vagy ilyesmi, lehetett... Igen. Igen, tehát
0: akkor sem volt ilyen. Úgyhogy, hát szerintem kb. ennyit akartunk elmondani a filmről, ajánlani mindenképpen tudjuk. Hát különösen annak, akinek érdekes ez az első világháborús téma, mert ahogy mondtuk, ez egy teljesen történelmi film, Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebb hallásra. viszont hallásra.
2: Viszont